0: Eu quero ler com vocês, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz assim. Melhor é a boa fama do que um guento precioso. E o dia da morte melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete ou festa. Pois nela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Pai de toda graça, de toda misericórdia, mais uma vez estamos diante do teu trono de graça, de misericórdia, pedindo, Pai, clamando, que o Senhor, por intermédio da tua santa e excelsa palavra, Venha falar conosco nessa noite, trazendo a revelação aos que ainda precisam e a edificação aos que já receberam a revelação por meio de Jesus Cristo. Santo Espírito, é o teu trabalho realizar essa obra em cada vida. Fala conosco nessa noite, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, vocês sabiam que o livro de Eclesiastes é de longe o livro mais polêmico de toda a Bíblia? Eu não sabia, não. Eu achava que era Tiago. Até Lutero diz que Tiago é a carta de, de a carta de. de palha. Tiago tem aquela questão da, da fé e obras. Mas o livro de Eclesiastes é o livro mais polêmico da Bíblia. Muitos estudiosos da palavra questionaram a cano canonicidade dele, a legitimidade dele. Dando esse livro não pode estar na Bíblia. Realmente ele é um livro que fala sobre muitas coisas e de muitas vezes... É... Quando você lê Eclesiastes, aquilo não soa bem aos nossos ouvidos. que ele fala cada coisa aqui. Por exemplo, nós acabamos de ler. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir à casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Esse livro, ele começa dizendo... Capítulo 1, versículo 2, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Você fala, que exagero? Como assim? Tudo é vaidade? Essa palavra vaidade significa vapor, vacuidade, correr atrás do vento. Já correu atrás do vento alguma vez? Postando corrida com o vento? É peneirar fumaça. Você já peneirou fumaça alguma vez? Tenta peneirar fumaça para ver o que, que você vai pegar. E ele termina no capítulo 12, no versículo 8, dizendo, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Eu quero fazer um desafio à igreja hoje. Que desafio? Leiam esse livro. Pelo menos uma vez por mês. Ah, o sonho de consumo era toda semana. São 12 capítulos. Mas eu quero levantar esse desafio aqui. Leia o livro, esse essa, livro de Eclesiastes. Ele é um livro que precisa ser lido à luz da eternidade. Senão jamais nós vamos compreender o que ele quer dizer. E quero deixar mais uma ressalva aqui nunca na sua vida abra a palavra de Deus sem antes orar, pedindo ao Espírito Santo de Deus, para que ele traga a revelação ao seu coração. Nunca abra a Bíblia e vá igual uma Maria louca, não sei, um, uma, uma metralhadora prrr, lendo aquilo, não faça isso. Antes de começar, Espírito Santo, eu estou abrindo a tua palavra, tem misericórdia de mim e revela essa palavra, a palavra de Deus ao meu coração. E aí você parte, devagar, correndo, o jeito que você quiser. Mas nunca abra a palavra de Deus sem antes orar. Senão você jamais vai compreender. Lembre-se que a letra mata, mas é o Espírito que traz o quê? Vida. Então esse livro precisa ser lido à luz da eternidade. Eu não posso lê-lo olhando para o passado, eu não posso lê-lo olhando para o presente, eu não posso lê-lo olhando para o futuro, ainda que ele fale do passado, do presente e do futuro. Esse é um livro, essa semana eu li ele todo, livro maravilhoso. Eu preciso ler esse livro com a eternidade do lado. Mas como é que eu vou colocar a eternidade do lado, pastor Maurício? Não tem jeito. Mas eu preciso ler esse livro pensando numa eternidade Pensando na eternidade. Lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, Paulo, ou Paulinho, como diz a minha, a minha neta, ele diz assim no versículo 18, não atentando nós nas coisas que se vêm. E esse livro vai falar muito, muito sobre isso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se vêm. Porque as que se veem são o quê? Temporais. E as que não se veem são o quê? Eternas. Senhor, tem misericórdia de nós. E nos faça tentar. Não para as coisas que se veem. Mas para as coisas que não se veem. Sexta-feira eu fui no hospital visitar a Estherzinha. Fiquei quase quatro horas lá sentado. Conversando com o Márcio. Ela... Graças ao nosso Deus e Pai, ela está bem melhor, está quase recebendo alta, uma febre está segurando um pouco, e eu estava, e o Márcio falou, rapaz, agora aqui no hospital eu estou tendo tempo, e hoje eu li o livro de Eclesiastes. eu falei, epa, que isso, acabei de ler o livro hoje, agora chega aqui. Que livro espetacular, que livro maravilhoso. Eu falei, eu vou falar um pouquinho sobre ele, se Deus permitir, domingo à noite com a igreja. Então, mais uma vez, leia esse livro, meus irmãos. Comece hoje ainda, se der. No decorrer desse livro, ele vai tratar dessas vaidades. No capítulo 2, ele vai falar das vaidades das possessões. No mesmo capítulo, ele vai falar da vaidade da sabedoria. Depois ele vai falar da vaidade do trabalho. E depois ele vai partir sobre as tribulações da vida. Outra coisa que nós não queremos também passar por tribulações e aflições. Mas Jesus diz que no mundo vocês vão ter o quê? Tribulações e aflições. Mas, tende, eu fico doido com esse cristianismo, Disney World, que é pregado aí no mundo, venha para Jesus e vai acabar seus problemas, venha para Jesus e você não vai ficar doente, venha para Jesus e você vai ficar rico, eu olho a vida de Paulo, eu olho a minha vida, eu olho a vida de tantos irmãos passando pelo vale da sombra da morte, mas sem temor nenhum, porque eles sabem que o Senhor está com eles. Oh, isso é maravilhoso, meus irmãos. Mas tem um versículo que me chamou muita atenção, o capítulo 3, o versículo 15, o texto diz assim: O que é já foi, e o que há de ser também já foi. Deus fará renovar-se o que se passou. Quando eu saio daqui para governador Celso Ramos, e essa semana, se Deus permitir, estaremos de viagem, e eu vou aqui na 445. E eu falo para minha mulher às vezes, nós, tamo, nós já estamos voltando. Eu estou indo na rodovia aqui, mas eu, parece que eu já estou vendo eu voltando. Às vezes é cinco dias, às vezes é quinze dias, às vezes é vinte dias, às vezes é vinte e poucos dias. Cês, como que as coisas estão passando? Você já percebeu? A Bíblia diz que tudo passa e nós voamos. Lembrei desse texto agora. Mas, eu quero hoje tratar com vocês, com a igreja, sobre a importância de você atentar para o dia da sua morte. Da sua morte física. Os cristãos antigos, eles diziam assim, pensai na morte, irmão. Pensai na morte, irmão. Esse negócio de morte é uma coisa tão cabulosa, tão... O que será depois que eu sair desse mundo? Mas a palavra de Deus, ela trata muito sobre isso. É, a nossa geração, ela evita de pensar na morte ou sobre a morte. Mas, meus queridos, a morte é uma realidade inevitável. Lembra da frasezinha que eu já ouvi alguns anos atrás de um pastor anônimo? Quem é você? Quem sou eu? Quem somos nós? Uma encomenda... Que a parteira enviou para o coveiro e a qualquer segundo esta encomenda pode chegar. O dia que eu nasci, eu sempre falo isso, o dia que eu nasci, dia 15 de junho de 1970. Essa semana eu completei 53 anos de vida graças ao bom Deus. O dia que eu nasci, a parteira já gritou para o coveiro, mais um. Aguenta que já já ele chega aí. E eu estou chegando, meus irmãos. Eu estou chegando. A minha hora não sei quando vai ser. Queria saber, já perguntei para Deus, ele não me respondeu, não. E eu queria que você atentasse isso essa noite. Como é que está a sua vida diante de Deus? Foi tão triste. Segunda-feira está lá no velório do Antônio, esposo da nossa irmã Aline, 42 anos, um infarto fulminante. E eu disse para ela lá que, que tristeza, minha irmã. Que coisa triste isso. Um filho de três anos, uma filha adolescente. Mas nós temos que lembrar que a morte, ela veio por um homem. Você lembra de Romanos 5,12? Por um só homem entrou o pecado no mundo. Pelo pecado, a morte, a morte existe, só existe por causa do pecado de Adão. Assim também a morte passou a todos. A quantos? Então aqui não vai sobrar nenhum. Porque todos pecaram. Nós estávamos em Adão quando Adão pecou. O pecado entrou e a morte entrou. Então a morte, ela é consequência do pecado. Aqueles que mais amaram a vida e mais sabiamente a viveram foram aqueles que mais refletiram sobre a morte. Olha que frasezinha, esqueci de colocar, ele está aqui embaixo o autor. Aqueles que mais amaram a vida e mais sabiamente a viveram foram aqueles que mais refletiram sobre a morte. O salmista, ele faz uma pergunta para nós no Salmo 89 48, que você precisa, essa pergunta precisa deixar você inquieto hoje. Esse texto eu leio sempre nos velórios que eu dou a palavra, eu gosto de ler em três versões. Ele diz assim, que homem há que viva e não veja a morte? Olha a pergunta. Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Olha que pergunta. A nova tradução da linguagem de hoje diz assim. Quem pode continuar vivo e nunca morrer? Quem pode escapar da sepultura? Quem aqui, por mais novo... Esse dia o pastor Glenn estava num velório e ele Citou uma frase, eu anotei lá nos meus alfarrobos, alfa alfarrabos lá. Ele diz que a morte, ela está tanto na face do velho, está tanto na, na, na face do velho, como nas costas do jovem. Porque, às vezes o jovem passa para o velhinho assim, dá uma olhada ali, eu estou olhando ali para Dona Esther, 91 Dona Esther, 92, 92, Aí o jovem passa ali e fala, Ih, essa veinha aí está no bico. Ih, a veinha enterra você. Toma café lá no teu, no teu velório ou no meu velório. É verdade. Então ela está tanto na face do velho, como ela está nas costas do jovem. E a, a versão, a mensagem diz assim, veremos a morte cedo demais. Todos verão. E não há porta dos fundos para escapar. Olha só. Parece que essa tal da morte, quando ela entra ali, você tenta fugir e cadê a porta? Você vai ali e está trancada. E ela pega você. Então eu queria que você refletisse nessa noite. Você está pronto para esse momento chamado morte? Você está pronto? Eu vou dizer para vocês, meus irmãos, eu não, eu não quero morrer hoje não. Eu quero ver minha neta que vem vindo aí, vai nascer no final do mês. Eu quero ensinar mais versículo bíblico para outra neta, para essa que está vindo. Eu não queria morrer, não, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, sem demagogia, como dizia Raimundo, meu pai. Se o senhor me chamar hoje, hoje, se eu não terminar essa mensagem aqui hoje, eu cair aqui infartado, eu tenho certeza para onde eu vou. Por quê? Porque Cristo é a minha vida, não é porque eu tenho conhecimento bíblico, não é porque eu tenho conhecimento teológico, não é porque eu fui consagrado a pastor, isso aí não vale nada se você não tem a vida de Cristo. Não se engane. Não, mas eu já fui batizado aqui no batistério, pastor. Batismo nas águas nunca salvou e nunca vai salvar ninguém. A garantia é se você está em Cristo ou não está em Cristo. E nós vamos chegar lá, espero que você não saia para ir no banheiro na hora que eu for falar sobre isso também. Tá Thomas Boston escreve, no dia do seu nascimento você nasce para morrer, no dia da sua morte você morre para viver. Olha aí, que paradoxo, que coisa esquisita. No dia do seu nascimento você nasce para morrer, no dia da sua morte você morre para viver. Você sabe que o dia do nascimento meu e seu é limitado a Quantos anos? 120. A Bíblia dá 120. Depois o salmista baixa para 70, 80, por causa da comida, por causa da bebida e por causa da preocupação. A minha esposa teve num, num retiro aí, esse final de semana e eu fiquei três dias em casa sem mulher e sem comer. Comendo maçã e comendo omelete. E foi três quilos. Eu falei, olha A gente precisa cuidar da saúde. Mas comida, bebida e preocupação é o que mais mata hoje. Você come errado, você bebe errado e você se preocupa, você fica ansioso, você fica querendo resolver o problema do mundo, resolver o problema de todo mundo. E, e a gente sofre, a gente sofre. Eu vim pra, cheguei aqui na comunidade, uma mãe mandando mensagem, o um filho em casa, pastor do céu, o que, que eu faço? Meu filho vendendo tudo, e, e, e minhas panelas, e meu celular, e, e botijão de gás, e o que, que eu faço? Já liguei para a polícia, a polícia disse que não vem, o que, que eu faço? O que, que eu faço? E aí você fala, meu Deus, o que, que eu posso fazer? Esse mundo é um mundo de tribulação, é um mundo de aflição, é um mundo de sofrimento, é um mundo de doenças. Nós estamos vendo aí tantas pessoas doentes. Eu até achei que eu ia desencarnar esses tempos atrás. Aí me deu uma, uma, uma garganta, uma tosse que eu nunca tive na minha vida. Eu cheguei a ficar com dor abdominal de tanto tossir. Tomei remédio, o remédio acabou, continuei. Depois comecei tomando de novo. Hoje, se Deus quiser, acabo o último antibiótico. E em nome de Jesus, disse, chega de... Mas nós vivemos num mundo de doenças. Nós vivemos num mundo que jaz no maligno, meus irmãos. E nós precisamos nos revestir das armas da luz, como diz a palavra de Deus. Agora, o dia da morte é o dia que você vai encarar uma realidade eterna. Essa conversa fiada, essa conversa mole de que morreu, acabou. Já ouviu isso? Morreu, acabou não, meu querido. Morreu, acabou não, minha querida. Você fechou o olho aqui, é uma eternidade. Ou na presença de Deus no céu, ou no inferno, isso é muito sério. Não brinque com a sua salvação eterna, em nome de Jesus. Atente para o que a palavra de Deus está dizendo para você nessa noite. O que é a vossa vida? O que é a minha vida? Tiago vai dizer. Tiago capítulo 4, versículo 13 a 15. Tiago vai dizer que a nossa vida é como uma neblina que aparece e de repente se dissipa. E ele diz aqui para nós, atendei agora vós que dizeis. Hoje ou amanhã iremos para tal cidade, lá passaremos um ano e negociaremos e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devia dizer: Se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. O que é a vossa vida? A palavra de Deus está dizendo aqui: é é uma neblina que aparece e logo se dissipa. Meu Pai, quando eu fui, semana passada, visitar a Estherzinha, naquela UTI, aquela criança entubada, e a médica ia fazer um acesso, pediu para a Vanessa sair, e eu pude orar com ela. E depois falei, cadê a mãe? Ela falou, deve estar nos corredores aí, perdida, aí, andando, e procure, não acha. Liguei para ela, depois que eu saí, ela estava no refeitório. E eu cheguei ali, ela estava abalada, chorando. Eu abracei ela e falei, minha irmã, Deus tem umas, uma maneira de testar a fé da gente. E ela começou a me contar o dedo de Deus, todo o procedimento. O estudo de filhos da casa deles era para acabar. Geralmente o pessoal sai meia noite, naquele dia saíram dez e meia da noite. Ela colocou a esterzinha para dormir, colocou sistema lá para enxergar, e ela de repente vê ela tendo uma convulsão na cama, e ela um dia antes ela tinha lido na internet como socorrer uma criança com convulsão, e ela correu ali e fez todo o processo, e ela me falando, e essa menina começou a ficar roxa, começou a ficar roxa, começou a ficar roxa, eu falei, meu Deus, meu Deus, eu vou perder minha filha, eu vou perder minha filha, o mar chorando, e ela volta... E corre para o hospital com essa criança e lá ela tem parada cardíaca e choca adrenalina. Gente do céu, que mundo que é esse? E eu vou dizer uma coisa para vocês, a Estherzinha hoje está viva para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o caso dela foi seríssimo, foi seríssimo. Mas nós temos um Deus que é um Deus de vida. O que é a vossa vida? É uma neblina que aparece e de repente se dissipa. Não fique pensando, você que é jovem aí, eu estou vendo alguns jovens ali no fundo. Não fique pensando que morte é coisa de véi, não. Jovem morre também. Criança morre. Agora, quando Jesus vai falar sobre avareza, Texto base de Lucas 12, 15 a 21. Ele diz uma coisa aqui que me chama muita atenção. tá uns irmãos brigando para disputar herança. E Jesus começa essa parábola aqui dizendo assim. Então lhes recomendou. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem de uma mulher, de uma pessoa, não consiste na abundância de bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola dizendo, um campo de um homem rico, produziu com abundância. E arrasoava consigo mesmo dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse, farei isso, destruirei os meus celeiros, e reconstruí-los maiores, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: A alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te, ou folga. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tu tens preparado, para quem será? Assim é o quem tesoura para si mesmo. E não é rico para com Deus. Sempre que eu dou uma palavra num velório, eu falo, eu queria fazer uma pergunta para você. Como é que está a sua vida para com Deus? Que é isso que ele está perguntando aqui. Eu falo, eu não quero saber a marca do seu carro ali fora. Se é nacional, se é importado, se dá de 0 a cem em 3 segundos... Eu quero saber como é que está a sua vida para com Deus. E aí fica esse silêncio que está aqui. Ó. As pessoas ficam bem quietinhas. Eu nunca vi caixão com gaveta e nunca vi velório com caminhão de mudança atrás. Você já viu? Não vamos levar nada. Absolutamente nada. E aí eu falo, se você estivesse aqui hoje, nesse caixão aqui, você sabe para onde você iria? Você sabe para onde você está indo? Qual que é a maior fonte de lucro, meus irmãos? Que a palavra de Deus nos diz. Qual é a maior fonte de lucro que um ser humano hoje pode ter? Você sabe? 1 Timóteo 6, 6. Ele fala, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. O que você está precisando? Eu estou precisando de uma série de coisas. Eu queria um carro melhor. Eu queria comprar uma moto, uma Hayabusa. Dá de 0 a 100 em 2,6 segundos. Estou proibido de comprar a moto novamente. O pastor Guilherme falou, você vai comprar a moto. Mas esse tal de moto parece que está na veia. Mas sabe o que, que eu preciso? O mesmo que você precisa. Contentamento. O Senhor, dá-me o contentamento por misericórdia. Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Por quê? Porque nada trouxemos a esse mundo. E coisa alguma podemos dele levar. Tendo sustento com que nos vestir. Estejamos contentes. Ora. Ora. Os que querem ficar ricos. Caem tentação ensilada. E em muitas concupiscências insensatas e perniciosas. As quais afogam os homens. Na ruína. E na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Meu Deus, o problema não é a riqueza. A riqueza quando está no bolso não tem grande problema. O problema é quando ela está no coração. E os que querem ficar ricos caem em tentação, em cilada, em concupiscências incessatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Paulo falando com o filho dele na fé, no versículo 12 ele continua dizendo assim, Tu porém, homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a a fé, o amor, a constância e a mansidão, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e, que de, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Tu, porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Segue a justiça, a fé, o amor, a paz, a constância. Oh meu Deus, a gente fica numa ânsia por ter coisas, por ter coisas e fica e lutando e tendo problema com parente, com não sei quem. Qual que é a pedagogia de trocar a festa pela casa do luto? O texto vai dizer, na casa do luto se vê o fim de todos os homens e os vivos. Tomem isso em consideração. Aí eu volto a fazer a pergunta para você. Meu querido, minha querida, você está pronto? Você está pronta para sair desse mundo? Se o senhor te chamar hoje, você está pronto? Você pode dizer assim, eu sei quem... Eu vejo umas pessoas balançando a cabeça. Ou oh, coisa boa. E vejo umas com desespero que você não sabe. Você não sabe o que a gente vê aqui. Então, você está pronto para sair desse mundo? Você pode dizer como Paulo disse, eu sei quem tenho crido. E estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ou você é um, uma Maria Mole... Uma coisa amorfa que não tem sustentação nenhuma. Quando descobre um diagnóstico, quando fica, e fica numa angústia, e fica e morre mais rápido porque o psicológico arrebenta com você? O médico te dá um, 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 um diagnóstico de câncer? Tem pessoas que falam, é câncer? É, então está na mão do senhor, vamos embora, o que, é que tem que fazer? Vamos tocar a vida, o senhor está no controle. O outro recebe o diagnóstico, ah, meu Deus, vou morrer, vou morrer. Vai morrer mesmo. Já está se auto-intoxicando com o negócio. E aí fica sofrendo. Então, a pedagogia da, 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 da trocar a casa de festa pela casa do luto é que naquela se vê o fim de todos e os vivos que levem isso em consideração. Charles Spurgeon, chamado príncipe dos pregadores, disse certa feita, devemos considerar a morte como o mais importante de todos os eventos e estar sóbrios por sua aproximação, você não deve brincar enquanto o seu destino eterno está pendurado por um fio, o Pedro disse aqui pela manhã hoje, cuidado, não brinque de cristianismo. E o escritor aos hebreus diz assim, hoje se ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. A Bíblia diz, hoje é dia de salvação, deixa para amanhã não. É hoje. É hoje que você tem que se examinar à luz da palavra de Deus. A Bíblia diz, examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para saber se realmente estáis na fé. Se não é que já estáis reprovado. Não deixa para amanhã não, meu querido, de maneira nenhuma. O Fer lê hoje na abertura esse versículo de, de, de provérbios, né, quando ele, filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, filho meu, atenta, preste atenção, não fica dormindo de toca, meu querido. Coloque-se diante de Deus, peça ao Espírito Santo para trazer a revelação da pessoa de Cristo, da obra que Cristo fez por nós. A morte golpeia os melhores de nossos amigos. O mais generoso, o mais piedoso, o mais santo, o mais dedicado vai morrer. Aquele que não se prepara para a morte é mais do que um tolo, é um louco. Meu Deus, me preparar para a morte, tem como me preparar para a morte? A Bíblia diz que tem, prepara-te, para te encontrar com o Senhor teu Deus. E o gostoso de tudo isso é que a preparação já foi feita dois mil anos atrás em Cristo Jesus. Já nós chega lá, se Deus quiser. A morte do cristão não é uma tragédia, é uma bem-aventurança. A morte para o cristão é descansar de suas fadigas. Apocalipse, capítulo 14, versículo 13. Então ouvi uma, ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas fadigas, pois as suas obras o acompanha, os acompanham, presta atenção na expressão, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem, aonde? No Senhor, meu querido, minha querida, nós só vamos encontrar descanso, alegria no Senhor, só existe um que pode preencher o vazio em Eclesiastes. O Senhor Jesus Cristo. Só ele pode preencher esse vazio. Prepare-te, ó Israel, para te encontrar, o teu Deus, diz Amós 4.12. Como que nós podemos nos preparar para esse momento? Tem sim, pelo novo nascimento. Quando Paulo nasceu de novo, ele pôde dizer com ousadia lá em Filipenses 1.21... O meu viver é Cristo e o morrer é lucro. Como é que uma pessoa pode dizer uma coisa dessa? Ele vai dizer no versículo capítulo 1, versículo 23, que o partir com Cristo, ora, de um e de outro lado estou constrangido. Tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E lá em 2 Coríntios 5,8, Paulo diz assim, Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Oh meu Deus! O que levou Paulo a dizer uma coisa dessas? A Bíblia fala que Paulo zombou da morte, Paulo triplou. Pudiou em cima da morte Ele diz onde está a morte A tua vitória Onde está a morte o teu aguilhão E por que que Paulo disse isso? E eu quero dizer uma coisa para vocês Essas palavras só podem sair da boca De uma pessoa Que tenha certeza Da sua salvação em Cristo Jesus Só Deixa-lhe fazer uma pergunta novamente, meu querido. Você já nasceu de novo? E você que se diz nascido de novo, tem certeza da sua salvação? Ó, oh, duas coisas diferentes. Aí ah, eu já nasci de novo. E cadê a evidência desse novo nascimento? Cadê a vida de Cristo? Cadê o amor de Cristo? Cadê o perdão de Cristo nessa vida? De vez em quando eu gosto de dar umas cutucadinhas nos irmãos, sim, sabe? Para ver o que tá, tá no coração. Tem uns que ficam magoados, vira a cara. E eu falo: Senhor, Senhor, manda a tribulação nessa vida. Manda, Senhor. Porque o meu Senhor, quando injuriado, não injuriava. Quando padecia, não ameaçava. Antes, entregava-se aquele que julga retamente. Então, como é que nós estamos? Não brinque de ser cristão por misericórdia. O Pedro disse isso hoje aqui. Eu já tinha escrito aqui. Não brinque de ser cristão. Você já foi vivificado em Cristo Jesus? 1 João capítulo 5, versículo 10, fala de um testemunho. Ele diz assim. Aquele que crê no Filho de Deus, tem em si mesmo o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca do seu Filho. E o testemunho é este, dois pontos. Deus nos deu a vida eterna. Deus vai dar a vida eterna para alguém? Vai, mas ele já deu, é passado. Deus nos deu a vida eterna. E a vida eterna está, aonde? Em seu filho. Quem que é o filho de Deus mesmo? Jesus Cristo. E a vida eterna está em seu filho. Quem tem o filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Você tem um Filho de Deus habitando em você? Eu preciso crer na obra que Cristo fez lá na cruz, que o Filho de Deus habita em mim. O que, que eu preciso fazer para ter o Filho de Deus? Crer na obra consumada. Crer que naquela morte ele não estava sozinho. Eu estava com ele. Como? João 12:32, Jesus foi crucificado numa uma cruz no chão. E ele foi levantado. E o texto diz. E eu quando for levantado da terra. Todos atrairei a mim mesmo. O que, que Jesus atraiu lá na cruz há dois mil anos atrás? O meu pecado. O seu pecado. Você precisa crer. Crer nessa obra. Não adianta você saber. Você precisa, é verdade. Você precisa conhecereis a verdade e a verdade os libertará. É verdade, saibais, creais e entendais. Mas eu preciso saber que eu nasci com a natureza de pecado, eu nasci com um velho homem dentro de mim e que Jesus veio para esse mundo para tirar de dentro de mim o meu pecado, o meu velho homem. E ele tirou esse velho homem lá na cruz. Como é que eu faço para estar em Cristo? Eu preciso crer, ficar crendo até crer e confessando a palavra de Deus. Eu estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é por sentimento, é por confissão na palavra de Deus. A palavra de Deus está dizendo que Jesus quando foi levantado naquela cruz, ele me atraiu no corpo santo dele. E eu morri com ele. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É uma nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que tudo se fez novo. Jesus veio ao mundo para quê? Para criar esse tanto de religião que está no mundo aí. Esse tanto de regras, esse tanto de, de princípios. Jesus veio para te dar vida. E vida e abundância. Jesus disse, o ladrão vem para roubar, o ladrão vem para matar e o ladrão vem para destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 21 e 22, Paulo fala que a morte veio por um homem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Só existe vivificação em Cristo. Mas o texto o texto diz aí: Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos que creem serão vivificados em Cristo. Por que que Cristo morreu lá na cruz? Porque eu tinha que morrer. Porque você tinha que morrer. E quando ele morreu lá naquela cruz, a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, ele foi feito, ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aonde que você foi feito justiça de Deus? Eu fui em Cristo. E eu estou grudado nisso aqui. Então não existe vivificação espiritual fora de Cristo Jesus. Aonde que você está, em Adão ou em Cristo? O que, que você precisa fazer para estar em Adão? Nasceu. Pronto, você já está em Adão. E o que, que eu preciso fazer para estar em Cristo? crer que lá na morte dele, ele me atraiu e eu morri com ele naquela cruz. Ressuscitei com ele e agora, pela fé, ele vem habitar em mim. Mas é só isso, é tudo isso. É tomar posse pela fé nessa verdade. E confessar essa palavra. João 5:24, a palavra de Deus nos diz assim. Em verdade, em verdade vos digo. Quem ouve a minha palavra, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, tem, não é terá, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E João 11, 25 e 26, Jesus, Jesus diz assim: disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim? Ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isto? Você crê nisso? Ou você não crê nisso? Cristão não morre, meu querido. Cristão tira uma soneca. Você sabe como é que era o nome do cemitério lá antigamente? Essa palavra cemitério na língua grega é koimeterion. Significa dormitório, quarto de dormir, flat. Não existe morte para o cristão, existe um sono. Se eu infartar hoje e morrer, daqui a um tempo... A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, quando o arcanjo Miguel ressoar a trombeta de Deus, conforme diz a palavra de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os vivos, os que estiverem vivos, serão transformados, no abrir e piscar de olhos. E nós vamos nos encontrar com o Senhor, lá na glória. Se eu for hoje, eu vou me encontrar com a minha filha, com a minha esposa, lá na glória, se encontrando com o Senhor nos ares. Sabe o que acontece? Você perde aquela paura da morte. Aquela angústia da morte. Aquele medo de morrer. Oh, coisa boa. Será que você pode dizer, como Paulo disse, o meu viver é Cristo e o morrer é lucro? Salomão, em sua jornada... Ele parte, esse livro de Eclesiastes, espero que você leia, ele vai partir do berço à sepultura. Ele vai caminhar debaixo do sol. E debaixo do sol, sabe o que ele encontrou? Só fadiga. Só fadiga. Salomão foi o rei mais rico, mais sábio, e que granjeou as maiores conquistas pessoais da história de Israel. Desfrutou de todos os prazeres que a vida pôde lhe proporcionar desde banquetes requintados, a vinhos mais caros, desde roupas de grife, as aventuras amorosas mais quentes, Salomão não negou a si mesmo nenhum prazer. Você tem um versículo que me, me deixa, toca, é Eclesiastes 2.10, esse versículo, ele diz assim, tudo o que desejar os meus olhos, não lhes neguei. Você imagina um cara tem um uma potência dessa, de tudo que os olhos viram e cobiçaram, ele não, não nega? Nem privei o coração de alegria alguma, pois eu me alegrava com todas as minhas fadigas. E isso era a recompensa de todas elas. Considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que eu, com fadigas, havia feito, e eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol, tudo que ele alcançou meus irmãos, tudo que ele experimentou, tudo que ele jogou dentro do seu coração, sedento de prazer debaixo do sol, não pôde atenuar a sua ânsia por aquilo que estava acima do sol, que é Jesus Cristo meus irmãos, Nada nesse mundo vai satisfazer essa ânsia que tem no ser humano, a não ser a bendita e excelsa pessoa de Cristo Jesus. Não existe. Deus havia colocado a eternidade em seu coração. E os prazeres deste mundo não passavam de vaidade. Vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Nada, absolutamente nada neste mundo pode dar sentido à vida de uma pessoa. A não ser a pessoa, com letra maiúscula, eu coloquei aqui tudo maiúsculo, caixa alta, a pessoa de Cristo Jesus. Só Ele pode satisfazer o vazio de, etern, de eternidade que está dentro de nós. Só um ser eterno pode satisfazer esse vazio de eternidade que está dentro de nós. E essa pessoa é Jesus Cristo, casa de luxo, carro de luxo, mulher, o que mais? Nada pode satisfazer. Salomão, um homem que teve mais de 700 mulheres e 300 cucumbinas, um homem que teve tudo, e ele vai dizer, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. E ele vai dar a suma de tudo isso em Eclesiastes capítulo 12. Versículo 12, 13, quando ele diz: De tudo que se tem ouvido, a suma é, de tudo que tem ouvido, a suma de tudo é, teme a Deus, guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo a todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más, tudo que você faz no. Na surdina, tudo que você faz nas trevas vai ser colocado à luz. Warren Wearsby diz assim. Ninguém é capaz de gozar as dádivas de Deus sem o Deus que concede as dádivas. Desfrutar as dádivas sem Deus, sem o doador, é idolatria. Algo que nunca vai satisfazer o coração humano. Eu preciso dele, meu querido. Aqueles que mais amaram a vida e mais sabiamente a viveram, foram aqueles que mais refletiram sobre a morte. Não basta viver bem, é preciso morrer bem. A morte tem muito a nos ensinar sobre a vida. Um bom funeral nos ajuda a nos preparar para a morte. Um bom funeral. Eu não gostava de envelório, não. Mas sempre que eu tenho oportunidade, eu vou. E quando eu não prego, vou também. Que toda vez que eu olho para um defunto no velório, eu falo, Senhor, podia ser eu. E eu, pela graça de Deus, eu posso dizer, Senhor, eu tô pronto. Eu tô pronto porque o Teu Filho, o Teu Filho me basta. O Teu Filho já fez uma obra por mim e em mim. Nas palavras de Walter Kaiser Jr., temos mais pensamentos sombrios num funeral do que em celebrações festivas. Ó, temos mais pensamentos sóbrios num funeral do que em festa. Porque quando você está ali no velório, você pensa na sua morte também, né? Agora na festa, regada, comida, bebida e outras coisitas más. A gente acaba perdendo. É mais proveitoso irmos a um funeral do que irmos a uma festa. A morte nos leva a pensar na vida, uma vez que cada funeral alheio vislumbra o nosso próprio funeral. Há mais sabedoria num funeral do que em uma festa. E aí eu me lembrei desse texto quando eu estava aqui. O Andrezinho quando veio anotar os textos, eu fui dando, ele foi dando risada. Eu fui anotando, ele dando risada. Eu falou, você não vai dar conta de falar tudo isso hoje. Quando Jeremias diz, Jeremias 9, 23 e 24, assim diz o Senhor. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico em suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer... E saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Onde que está a sua glória? Na sabedoria, na riqueza? No que que está a sua glória? Na, na força? Você quer se gloriar? Glorie-se nisso, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. E só tem um jeito de você conhecer o Senhor. É por meio da palavra dele. Tenha tempo com a palavra de Deus diariamente. Ou uh, você tem tanto Netflix para assistir, né? É Amazon Prime. É tanta coisa. Não seja nécio como aquele cara da parábola. Entretanto, a Bíblia não é contra a festa. Não é contra nos alegrarmos em um casamento, uma formatura, um aniversário. O próprio autor de Eclesiastes vai dizer que é bom, que diz que se alegrar neste mundo é um presente de Deus. No capítulo 2, 26, no capítulo 3, 12, no capítulo 3, 13, no capítulo 5, 18 a 20, ele vai falar sobre isso. Jesus inicia os seus milagres numa festa de casamento. E jamais se privou de ir a festas no Templo de Jerusalém. Concordo com John McAllister, quando escreve. Não devemos confundir uma vida sábia com uma vida sombria. Agora não posso mais festa, não posso mais fazer nada, não. A Bíblia manda você se alegrar com a mulher da sua mocidade. A Bíblia manda você se alegrar com o seu dinheiro. Não é para você ser um esbanjador, mas é para você se alegrar com tudo isso. Nossa geração vive a ânsia de ter, de ter, de ter e de ter. E se esquece de ser. Investe rios de dinheiro em diversão e passatempos da vida. Faz de tudo para não pensar na morte, nem se preparar para a eternidade. Melhor é a boa fama do que um guento precioso. E o dia da morte, melhor que o dia do nascimento. Melhor é ir na casa onde há luto do que na casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Vamos orar? Pai de toda graça e de toda misericórdia, Nessa noite, Pai, nós queremos render glórias ao Teu nome. Te louvar e Te agradecer, Pai, porque um dia o Senhor enviou o Seu amado Filho, Jesus Cristo, o amado da nossa alma, esse mundo. Esse mundo sombrio, esse mundo pecaminoso, esse mundo de morte, para que lá naquela cruz, Ele fizesse uma obra na vida de todos aqueles que hão de crer. E a nossa oração, Pai, nessa noite, é que o Teu Santo Espírito, por meio da Tua Palavra, traga revelação a cada coração aqui. Pai, se tem alguém aqui que ainda não creu na suficiente obra de Cristo Jesus, na atração, na ressurreição em Cristo Jesus, que o Teu Santo Espírito, Pai, faça essa obra, essa noite, com o único propósito, Festa no céu. A glorificação e a exaltação de Cristo Jesus. É no nome dele, Pai, que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém.